0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta É isso mesmo, você não está louco Estamos chegando com mais um episódio Assim, coladinho uh! é, Mil graus é, Falamos que a gente ia voltar com tudo né? Velozes e furiosos Desafio é. para a
1: <risos> Mais furiosos do que velozes tá? Acho que é importante
0: a gente voltar É... E não só furiosos, mas venenosos, eu diria, nesse episódio, já que a gente vai falar sobre ética, ética na psicologia em geral e principalmente ética nas redes sociais, porque tem muito coleguinha fazendo merda por aí, certo?
1: <risos> Sentiram que já me constelou, né? Eu acho legal que quem já ouve a gente já sabe a entonação de voz, a respiração, tá ligado? <risos> Teve uma pessoa que veio falar comigo, tipo, tem umas duas semanas Ah, tô com saudade do podcast, não sei o que Eu falei, é, eu também Ela, nossa, imaginei você dando aquela respiração funda Eu falei, hum? <risos> Gente
0: Podcast é muita exposição, cara.
1: Sim, sim. Só dá assim, né? Se não, quer dizer? É. é, só dá assim porque nós somos duas pessoas. Eu tava reparando isso antes da gente entrar com força. Nós somos pessoas muito movidas pela pela constelação do complexo.
0: Constelação familiar, né?
1: Não, teu cu. <risos> <risos> Nossa, o Jordan me tira de sério. Gente. <risos> eu tô aqui amassando minha cara. Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos falar de Ética, né? Ai.
0: É. Ética, Quer...
1: Não, pode começar, eu já introduzi o outro, eu deixo você introduzir dessa vez. Aqui o relacionamento é, é igualitário.
0: É, por que, que a gente vai falar de ética, principalmente, assim? A gente vai falar de ética porque a postura dos profissionais de psicologia nas redes, às vezes, é meio foda, assim, né? É, a galera parece que perde a noção, ou talvez nunca tenha tido, não sei. É, <risos> mas... <risos> em alguns momentos, eu me sinto um pouco deslocado vendo algumas coisas acontecerem, né? Seja na prática clínica mesmo, real, assim, né? Do que, do que se diz para o paciente, talvez, ou do que se põe para o paciente, de como se age. A psicologia analítica, né? A psicologia ungüenta, uhum. ela caminha num, numa, num linear, assim, né? Bem crepuscular com a ética, uhum. né? linha muito tênue e quando você pensa que existem elementos dentro da linha que não podem ser usados como por psicólogos, né? Quando você pensa interpretação simbólica de algumas questões, né? Por exemplo, tarô, ou enfim qualquer coisa nesse sentido não pode ser usado por profissional de psicologia, né? Isso é contra dentro o nosso do contexto direto.
1: é dentro do contexto do atendimento clínico, né?
0: Sim, porque isso seria contrário ao nosso código de ética, mas aí você vê o sujeito justificando, porque aí é, é uma prática de, de psicoterapia unguiana, então pode, né? é é, Oxe, é, é, tentando... é, uma,
1: é uma prática de psicoterapia yunguiana? Se formou aonde?
0: Não, por ser uma, uma prática de psicoterapia yunguiana, você poderia, já que a, já que a psicologia yunguiana olha para esses elementos, né? Tarô, astrologia, pipipi, papopó e afins, entendeu? Você Entendi. vê algumas pessoas fazendo esse tipo de justificativa.
1: A gente olha pra cocô na rua e nem por isso eu como. É uma justificativa muito furada, mas tudo bem. E olhe que eu já fiz essa revelação em outro podcast. Eu jogo tarô, né? mas para mim, não para os meus pacientes. Mas enfim.
0: Card capture indianal.
1: Liberte-se! Exatamente. <risos> Mas você sabia que as cartas, elas são, no baralho da Sakura, são só 52? Porque, como era um episódio por semana no Japão, e tem, o ano tem 52 semanas. <risos> Desculpa. Eu, eu, eu vou voltar ao meu momento sério. É que você sumonou a Otaku Kiyainu, entendeu? <risos> é.
0: Tô bem, é. essa mas essa questão da ética profissional ela é uma parada assim eu não sei como é que foi na tua formação né uhum. na minha formação foi algo que não vou dizer que foi totalmente batido mas não sei se teve a atenção que deveria ter tido sabe
1: batido em que sentido só para entender
0: batido no, no sentido de, de tocar nesse assunto mesmo, assim, de discutir implicações éticas da prática profissional, assim, a, a, a minha cadeira de ética profissional ela foi com um professor que nem psicólogo é, né? E nem na prática, ah, sim. nem sim. na prática é, assim, Então acho que fica num, num, numa coisa muito mundo das ideias e não sei se isso é de fato a melhor possibilidade para discutir uma coisa assim. Sabe?
1: Eu acho que eu acho que não é. É, eu agora entendi o que você está falando, né? Para quem, quem ouve a gente aí já sabe minha trajetória de graduação. <risos> e agora que você falou, eu tô lembrando que em todos esses locais, né? É, talvez não na última faculdade, né? Talvez não na Unifax, porque eu realmente não tô lembrada. Mas os outros professores, eles eram enfermeiros, é, médicos, sabe? Que tava ali dando uma aula de ética. Então, tipo... Eu, eu lembro muito forte dessas imagens na minha cabeça de, tipo, eu chegar empolgadíssima para sentar, a ler e discutir essas questões em sala de aula, e todos os meus colegas, até porque como era um, uma matéria, digamos assim, comum à universidade, né, porque todo curso tem que ter uma cadeira de ética, então, eu não uhum. tinha aula só com psicólogos, né? Eu tinha aula com enfermeiro, eu tinha, eventualmente, muito raramente aula com médico, né? Porque acho que médico acha que nasceu com que tá com o um rei na barriga, e aí não gostava muito de misturar. Eu tinha aula de ética médica, né? Para médicos, para essas Mas pessoas você super especiais. Teve,
0: você teve ética aplicada à psicologia, não?
1: Não, não tive. Não tive, agora que você falou, eu botei botei reparo nisso, não tive, e eu achei que foi, é, que foi bem deficiente,
0: né? Então, mas eu tive ética geral, que foi com um professor, hoje doutor em filosofia, que foi, foi muito boa, mas eu tive ética profissional com um, um cara que é, o um cara da psicologia e tal, mas não é psicólogo, é né? um professor que não é psicólogo e não atua na prática clínica da psicologia entende? Eu acho que essa é a maior, esse é o maior problema assim. é a mesma coisa que você me pedir, me colocar para vender ovo porque eu não sei você ovo. é o
1: espelho que reflete <risos> a imagem do senhor
0: sabe? olha <risos> o carro do ovo passando na sua rua e é isso o sabe? É porque é, é diferente, né, cara? Você tá na prática e você saber a, a base teórica. Assim. Não tô dizendo que ele não tinha rapport teórico, não. Até tá? porque ele é uma múmia viva, assim. É praticamente um ah, Mas não é psicólogo, né? Não tá na prática clínica, não tá na vivência, não tá na experiência. Então o máximo que tem é, é relato de outros sujeitos, né? Um sujeito que só tá na academia. E a vida entre a academia, tem uma distância, sim quase de anos luz entre a academia e o mundo real da prática de psicologia, né, cara?
1: É, e aí acaba que essas coisas que, que ensinam de, de ética pra gente dentro da, da faculdade, elas acabam girando entre o que fazer quando o seu paciente diz que vai se matar ou matar alguém?
0: Nem isso. Fa...
1: Vista. Eita, é, então acabou o podcast, tá, gente?
0: Só Seja os créditos, sejam
1: úteis. Mas voltando, pelo menos, na, pelo menos, em onde eu estudei, na onde eu estudei as discussões sobre a ética, elas rondavam muito sobre essas perguntas, né, o que fazer é, com, com o sigilo profissional quando o paciente informa que vai se matar ou que vai matar alguém, né, é, seja de uma maneira direta ou em relação à contaminação de doença, né, na época tinha, tinha muito ainda essa questão do Uh, do contaminar pessoas com doenças é, não curáveis, né, tipo HIV, etc., né, tipo, quando o paciente fala para você e se usa do, dessa parte do sigilo para dizer que vai para uma festa de suruba e que vai contaminar todo mundo, né, então tinha, é, tinha muito essa, essa, essas discussões, né, quando tinha uma discussão que teoricamente seria baseada na prática, <risos> As coisas se voltavam para as respostas dessas perguntas e nunca necessariamente para uma formação ética e moral do sujeito. Né? Você tinha um primeiro mês de aula para discutir o que é ética, o que é moral, e aí depois começava aquela série de debates infrutíferos sobre o que fazer em tal situação.
0: É, o que eu tive de discussão ética foi fundamentada um pouco no código de ética profissional, sim isso teve, só eu não posso dizer que não teve não, a gente chegou a ver o código de ética, ver alguns artigos mas não foi aprofundado assim, sabe é, até porque na época o professor teve um problema e tive mudança de professor é, e aí sabe que quem se fode no meio disso é sempre o aluno né, mas a gente teve assim, a gente chegou a ver um pouquinho do código de ética e pff, é isso desse por contente né? É, e aí a, a professora que entrou depois, essa assim, a psicóloga clínica e tudo mais, e aí foi ela que trouxe mais esses aspectos do código de ética, né? O que estava primeiro ficou bem mais lá, né? A gente estava zoando antes da gravação, mas ficou lá no Ética Nicômaco, ficou nessa discussão filosófica sobre ética uhum. e coisas assim. Né? Ver a parte do, do código só veio bem no final do semestre, bem pouco, né? Tendo em vista Eu... que a gente tem uma, uma questão de, de profissionais fazendo merda A cada dois segundos, possivelmente Porque é muita gente fazendo muita merda com psicologia por aí
1: É uma ética meio diógenes, né? Tipo, tá cagando pra tudo Uma ética meio cínica, né? Foda-se geral
0: Sim, sim, sim Ai,
1: gente, desculpa a galera que estuda filosofia Inclusive eu tenho, uma, eu tenho uma amiga daqui de Salvador Que ela é filósofa Amiga, desculpa Tá citando diógenes Tá? <risos> Te amo. Desculpa.
0: Esse, esse movimento, né, cara, da, de, de saber sobre a ética profissional, ele é importante porque, assim, o nosso código de ética, ele é curtíssimo, cara. Assim, deixa eu abrir aqui. 18 páginas ao total. E ele é pequeno, né? Ele dá, tipo, uma folha a quatro dobrada no meio. Então...
1: É, inclusive, ele, ele, é, ele é tão pequeno, tão fofinho assim, que, tipo, ele é dado pra gente. <risos> quando a gente vai pegar a carteirinha. Sim. Tipo, a gente não tem que comprar ele, ele é dado. Toma isso aí. Sim.
0: Leia. Inc tem, tem uma leitura, né, de algumas questões do, éticas lá, quando você vai pegar o seu, isso. Seu, seu CRP, né? Algumas orientações mínimas ali naquele momento. Mas. Daí pra frente é contigo, né? Se vira, dá Sim. teus pulos, né? Mas o que você que acha da questão da ética consultória, assim? Como é que você vê a ética na prática com psicologia? Como é que você enxerga isso?
1: Poxa, é uma pergunta meio ampla, né? Porque... Tem, tem vários tem vários aspectos aí né os principais que, que que eu sempre procuro me pautar na verdade vai ser pelo pelo princípio fundamental número um né eu tenho que, que que assegurar aquele sujeito um local de segurança em que ele pode em que ele pode se expressar eu tenho que assegurar a liberdade dele né eu tenho que considerá-lo enquanto uau, um ser humano nossa difícil <risos> né? É... Oh! <risos> que complicado, hein? Nossa, suei é... <risos> e, e eu penso também, eu penso nesse olhar que eu incido sobre o sujeito Quando a gente está tratando da ética dentro da, da clínica, né, do consultório Mas eu também penso é, nesse olhar ético quando eu falo da minha forma de trabalho né? É, virou quase um, um texto decorado né? Eu sempre digo que eu não tenho como prometer resultados Que a psicoterapia é um processo muito mais dele Que eu estarei andando junto né? Eu andarei junto com ele durante esse processo todo né? Eu tomo muito cuidado com essa questão de, de valores é do cuidado mesmo da comunicação está sempre sendo muito azeitada tá tudo sendo sempre muito bem informado né é, sabe é, é, é uma coisa muito ampla para mim, mas que é, isso ficou meio que encarnado sabe, isso ficou tão, tão expresso na minha prática, que eu não consigo é, é, que, que eu me choco quando eu vejo determinadas situações Sabe?
0: Uhum.
1: É, é, determinadas situações, das mais básicas, as mais escandalosas. Né? Das mais básicas, como a pessoa está fazendo uma propaganda do serviço dela de psicologia sem colocar o nome dela junto do CRP, né? sem, sem o número de registro, e falando que ela atende por valor social. Está no código de ética, tá, gente?
0: <risos> alô, alô
1: <risos> Alô, alô Tá no
0: quarto, é... mas... Até coisas que... como
1: Só para fechar aqui esse pedaço uhum. é, Até coisas como é, O caso que, que Minha tia, por exemplo, passou Que ela foi ser atendida por uma moça E minha tia tem depressão Diagnosticada, toma medicação Bababá, tiriri E essa moça virou para ela e falou Que era falta de Deus Que ela precisava sorrir ela...
0: Tá certinho. Tá sabendo legal, hein? Tá, 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 acho... tá, tá bacana.
1: Tá é estudando
0: acho... bem. Ah,
1: tá indo bem. Ela tá sendo um espelho que reflete a imagem do senhor.
0: Porra. É, essa questão da, da divulgação, acho que talvez essa seja uma das maiores dificuldades, né, cara? Porque... Sim. É difícil pensar em como fazer uma divulgação de maneira ética e adequada, assim. Né? Principalmente quando a gente tem um serviço que não é um serviço comum, no sentido de um produto, né? Não é um livro, não é um, um qualquer coisa que está ali precificada e a pessoa compra só pelo preço, ou pelo menos não deveria ser, né? Tem gente que trata psicologia assim, embora Sim. ela seja... Um serviço... E que não tem
1: um o resultado assim, né? Uma coisa Sim. tipo, olha, em 10 sessões você vai estar tá ótimo. Tipo, eu não sei em quantas sessões você vai estar tá ótimo. Eu nem sei se você vai estar tá ótimo.
0: E é aí que, que se abre um precedente para você utilizar de outras técnicas tidas como psicoterapêuticas, né, cara? E que vem nesse vácuo. Porque o hipnoterapeuta pode garantir que em 10 sessões... Quer dizer, pode, né? Não sei se pode... Não deveria, pelo menos, mas faz né? Que em 10 sessões você vai estar tá curado Ou qualquer coisa assim, sabe? Enquanto a gente não ah. pode Porque Sim. não tem como mesmo O processo é diferente, o processo é outro O processo é lento né? O barato é louco e o processo é lento Já disse, já sou não, sacou. <risos> <risos> então, assim... Olha aí <risos> É Então é, é, é mais difícil pra gente, né? Achar um, um espaço, um equilíbrio, né, para divulgar certas coisas e fazer certas coisas, assim, principalmente acho... por conta da internet, eu acho, sabe? Acho que a internet, sim. ela deu sim. uma cagada no pau geral com relação a isso.
1: Sim, sim, não é nem uma cagada, é uma derrela diarreica de, de, de colé, sabe? É um negócio, assim, louco. Porque quando você vai ver algumas propagandas, algumas algumas coisas assim, e se você faz parte de grupo de sala de psicologia, meu irmão, <risos> Meu irmão, vou Parece te falar firca. um negócio. Puta que me pariu. Ah, tem uma indicação para fazer. Eu atendo, eu atendo, eu atendo, 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 atendo.
0: Na minha mão é mais barato. Água, coca, latão é dois reais. Olha a sessão aqui, ó. É, é... é assim 75, mesmo. 50 reais, 40 reais, 30 reais. Vem, 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 comigo, vem comigo, vem comigo. De bater que o desespero,
1: de bater o desespero, assim que a pessoa fala: olha. É, tem um paciente para indicar essa pessoa só quer gente da região da Pituba, um bairro daqui de Salvador, né? Ela, essa pessoa só quer gente da, da territorialidade da Pituba, tal, 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 do plano de saúde X. Tipo, beleza. Muitas pessoas não respondem, porque já se ligaram, mas tem sempre aquele animal, aquele filho da puta que fala assim, eu atendo. É tipo, ah, beleza, que legal. Então, você atende onde Olha, eu atendo em Tancredo Neves, que é Sei lá, tipo, é você morar em Petrópolis e atender em Campos.
0: <risos> é longe.
1: É longe. <risos> nossa. Eu devo ter exagerado um pouquinho, porque eu não fui ainda a Petrópolis. Eu quero ir a Petrópolis, né, tomar essa breja aí com, com, com a consagrada e o consagrado. Mas é, é longe. Só para você saber que é longe com força. Tipo, muito longe. E a pessoa vai lá e responde. E fala assim, ah, eu não atendo por plano, Não. Porra, sabe Lenão? Desgraça. <risos> né? É. A, a, <risos> né? É. Além disso, vem toda vem toda uma. Vem toda essa questão do, do preço, né? Que eu acho que a gente já trouxe aqui algumas vezes a questão do preço ser diferente do valor e tal. E como a internet e essa demanda, essa disponibilidade. Da existência do psicólogo e tal Como isso se colocou Como, como essa espada mesmo né? Essa coisa meio, meio Forte de, de, de corte sabe? De você ver Atendimento a valor social Ou atendimento é, Com valor social Para pessoas de baixa renda Sabe? Cara... Ou em X sessões Você estará é, curado Né? É, isso sem falar de todas as outras considerações dentro do atendimento. Então, às vezes, a pessoa conhece zero psicologias, né? Tipo, zero de psicologias, porque nem todo mundo é obrigado, né? Eu não sou engenheira, então não tem, não, não tem obrigação de, de, de. não sou arquiteta, não tenho obrigação de saber o que é uma era nem uma beira.
0: Não, e se não conhecem é muito por culpa nossa também assim de não ocupar Sim. os espaços populares de maneira adequada assim né é, essa a culpa a gente carrega
1: carrega é nossa é nossa estou dizendo que não é não mas aí a pessoa chega no consultório e aí tipo o profissional vira e fala mal da outra vertente sabe às vezes eu recebo paciente que já veio de outros psicólogos que já veio de outros processos e assim eu não falo mal da vertente do outro, por mais que eu deteste a outra vertente, porque eu tenho minhas preferências, tanto a nível de, de psicologia, quanto em outras coisas da vida, né? Mas em nenhum momento eu vou falar mal do profissional ou da psicologia. Eu acho que isso, para além de ética, é, vai da questão da etiqueta também, né? Dessa pequena ética dos bons costumes e da boa vizinhança. Eu lembro que ano passado eu estava... Tão pistola com todas essas coisas. Tão pistola que eu fiz uma semana de publicações no Instagram sobre o que era ética e sobre o que era etiqueta.
0: Sim, eu a,
1: pessoa, a pessoa chega. A gente a
0: chegou de... a conversar bastante sobre isso a época.
1: Sim. <risos> eu... ah, vamos fazer assim? Todo momento que a gente fizer, toda gravação que a gente fizer, eu vou fazer um momento de van. O
0: momento
1: desse, desse episódio é o seguinte. Às vezes acontece alguma coisa que eu fico full pistola Aí eu já pego o celular, assim, entre a sessão e outra E mando um áudio louca pro Jordan Jordan, sabe o que aconteceu
0: é, ela tem que dividir comigo, assim Tem que me deixar puto também O pior de tudo é isso Porque 99% das vezes é algo que me deixa puto também Eu não posso viver a minha vida tranquilo Com os meus problemas que eu já tenho Com as minhas tretas não não, tem, tem que vir alguém falando merda. Tem que vir alguém fazendo astrologia e um guiana do caralho A4, igual foi essa semana aí. É complicado, cara. Vocês não queiram entender nada na vida de vocês, não, porque é isso aí que vocês passam.
1: Essa semana eu cheguei e falei, um bom dia, aí só mandei a foto pra ele.
0: Porque é muito
1: duro ser um guiano, velho. Ai, que agrura, meu Deus do céu. Mas... Mas enfim, é... então eu nunca vou falar mal do, do outro profissional, por mais que ele tenha feito claramente uma cagada, né? É, é importante a gente não passar a mão na cabeça, mas também não descer o pau na pessoa, né? Eu, por exemplo, não gosto de muitos aspectos da psicanálise, etc. Mas eu não vou falar na hora que o paciente chegar para mim vindo de um psicanalista ou não e dizer, não, porque a psicanálise é uma merda, entendeu? Acho que você tá, tá equivocada aí, entendeu? Você não devia ter procurado isso, não. Por isso que não deu certo a terapia. Porra!
0: Ela... E se ela viesse de um coach? Se
1: ela viesse de um coach... <risos> Aí eu ia, eu, ia, eu ia fazer a minha diplomacia, que é o que eu geralmente
0: faço.
1: A diplomacia é o seguinte, é coaching uma coisa muito complicada, né? Não tem embasamento científico, né? não tem uma posição teórica muito, muito calcada. Então é, é um pouco mais complicado para dar, dar sorte, né? É que nem tomar floral esperando ficar bom.
0: <risos> e rolar o de vinte, esperar.
1: Oh, mas o meu persuasion é alto, tá? O
0: meu eu. É alto. Eu já tive pacientes que vieram de coaches assim, e vieram bem fodidos da cabeça, assim, bem estragados, né, cara? E aí não teve como ser tão pacífico, né? É... Na hora de dizer que bom. É, porque o processo que você procurou contribuiu para isso acontecer, amiguinho. É. Sabe? <risos> Se tivesse procurado um psicólogo antes, talvez as coisas fossem um pouquinho mais fáceis de lidar, porém, embora, né? Nem tudo está perdido ainda. É, mas, eu acho que de uma maneira geral, cara, é muito difícil pra gente hoje, principalmente por isso também, né, dessas outras terapias de, de todo, toda a sorte que tem por aí, né, cagando a cabeça das pessoas, como se a gente não precisasse lidar com os profissionais ruins de psicologia, a gente tem que lidar com esses outros estragos acontecendo, uhum. né? É, é bem mais complicado, né, para a gente poder receber paciente que vem de outros profissionais, sejam eles que áreas forem, assim, né? Eu, eu sigo uma linha mais ou menos como a tua, assim, de não, não desmerecer o trabalho. Mas, porra, tem horas que você ouve umas paradas que o paciente conta. Que, mano, na moral, dá vontade de ligar pro CRP e pedir pra cancelar o CRP do cara. assim tipo, Porra, brother, sério? Hein? Não, ele não fez isso, não, fez. Ele falou isso internamente. Tu tá assim, sabe? Não, não acredito, tá assim,
1: cara. Tu tá segurando na cadeira e você começa a fazer o quê? Quando acontece uma coisa assim, puta que pariu, tem alguns pacientes que ouvem essa porra desse podcast. <risos> Quando acontece um negócio assim, eu começo a me coçar.
0: O corpo fala. O
1: corpo, o corpo fala. Irmão, quando eu ouço um negócio, começa a bater uma coceira. Mas é aquela coceira assim, incontrolável. Tipo, ai, Deus do céu.
0: E assim, tem, tem coisas que a gente entende que certas intervenções, elas são pertinentes dentro daquela linha teórica, né? Sim. Então, faz sentido o sujeito agir daquela forma. Agora, quando é um negócio que extrapola a, 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 a humanidade do negócio, né? estrapalha, extrapola, extrapalha, porra, extrapalha?
1: É, foi uma ótima condensação. Extrapalha o rolê inteiro.
0: <risos> extrapola e atrapalha a prática como um todo? Porra, não tem como, cara. Não tem como, assim. Então é uma galera que parte por esse pressuposto, né? Mas uma parada que, falando da questão dos grupos de psicologia no geral, me incomoda muito, é, é a questão da indicação, assim. Porque você vai lá e fala, pô, eu preciso indicar alguém para um paciente sem nem conhecer o trabalho da pessoa, tá ligado? Uhum. Aí aparece uma caralhada de gente, você passa os contatos, a pessoa lá que vai decidir, né, para quem ou Sim, pra como que ela, ela vai entrar vai. em contato. Mas, mano, indicar um profissional de psicologia é uma é responsabilidade perigoso. do
1: caralho. Exato. <risos> é perigosíssimo, porque você não tá só indicando um profissional, você tá indicando o teu nome ali. Sim. Eu, eu confio no trabalho daquela pessoa.
0: Exatamente, cara. Porque, assim, eu não sei o que, que o outro vai fazer dentro do set, eu não sei se vai falar merda, se vai fazer merda. Então, como é que eu vou sair como se fosse na feira mesmo? Né? Escolhendo Porra, pra mim faz muito pouco sentido Faz zero sentido E eu acho assim, gravíssimo, sabe? Ah, tô com Sim. paciente pra indicar Quem quer Quem dá mais
1: Galinha gorda Sabe? Joga, joga e... o paciente assim pra cima Quem pegar, pegou
0: Pois é, cara E assim, você vê um desrespeito né? com, 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 com o paciente mesmo assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho Quase ninguém pra indicar assim, Aqui Petrópolis, porra, eu conto numa mão com receio, socorro. Não indico qualquer mão porque é foda, cara. O teu nome fica atrelado a isso. Aí depois dá uma merda, ah, o que me indicou. Porra, tá maluco, velho? Você <risos> é louco? <risos> e
1: é extremamente, é, é extremamente complicado, porque a gente a gente se propôs a falar dessa, desse processo todo da ética, mas não só da ética da gente, do profissional, né? Do vetor profissional para paciente, mas a ética entre nós. Sim. Profissionais. Né? Não só uma coisa vertical, mas uma coisa mais no sentido, no sentido até horizontal. Eu tava brincando com o Jordan que esse episódio de ética ele demorou a acontecer, mas que ele seria muito catártico. Né, porque o que a gente observa. É, e eu vou falar agora sem, sem, sem falsa modéstia nenhuma, porque eu acho sem que não. Papas papo, na língua. Sem papas na língua, né? <risos> de frente é, com a exposta. <risos> <risos> Exato, de frente com Indianara. É, que é o Indianara. Que é o seguinte: tanto eu quanto o Jordan, nós somos. Acho que não necessariamente isso por conta da idade, isso tem. Isso tem tanta influência, sim. Mas é, eu considero que nós dois somos bastante criativos, né? Quando a gente senta para conversar, que a gente tem as ideias e tal, sai um brainstorm muito bom, né? O Jordan, especialmente, ele tem um, uma, um jeito que, por exemplo, eu não tenho para organizar, imagens né ele tem uma função sensação muito mais apurada do que a minha a minha função sensação ela escorrega para comida não escorrega para configurar imagens nem fazer nada assim né por mais que eu e eu pinte efetivamente é, e, e o quanto isso é complicado porque às vezes a gente tem uma ideia a gente tem uma forma de fazer as coisas e essa ideia ela é cooptada Justamente porque ela está no âmbito dessa, abre aspas, terra de ninguém, fecha aspas, que é a internet. Então, as pessoas, é como se as pessoas vissem aquilo ali acontecer, né? gostassem da ideia, mas ao invés de dizer, olha, é... fazer a citação, né, gente, como a gente faz em monografia, né, dizer de onde tirou. As pessoas simplesmente fazem como se for, como se aquilo tivesse nascido delas, como se aquilo tivesse sido uma ideia delas, né? Eu lembro que eu passei por isso assim, vezes extenuantes no Espírito Santo, né? Por uma pessoa que inclusive agora está está dando aulas de uma forma que eu dei aula na pós-graduação.
0: Isso, é, isso é muito Para para difícil, para 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 Vou para... aqui, você vou... na TV. Vou... Vou João Kleber. João Kleber. <risos> depois do intervalo, depois do intervalo. <risos> não
1: parar, inclusive, porque eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu acho que aí sim seria uma falha ética, né? <risos> da mijada na pessoa, mas que ela merece uma mijada, merece uma mijada gostosa.
0: Oh, mas.
1: Louco. É, mas é um processo que é um processo irritante, sabe? Ao mesmo tempo que a gente se sente lisonjeado, né? Por exemplo, essa coisa do podcast, né? A gente teve a ideia de fazer o podcast, a gente começou a fazer, e meio aos trancos e barrancos, e, e ainda meio estranho, e sem, sem conseguir tanto ajeitar, ajeitar um horário, né? não só pela, pelas nossas questões de agenda mesmo, mas também porque às vezes os temas que a gente discute são temas que nos movem. Né, são temas que, que, que nos constelam sabe? Tem, tem dia de gravação Pós-podcast que eu não faço mais nada Porque eu estou tipo, Emocionalmente, afetivamente extenuada E eu acho que isso é normal, isso é esperado Porque a gente mexe com esses temas A gente dialoga com esses temas De uma maneira muito íntima E eu, eu achei muito interessante Eu falei com você tipo, Viado, tu reparou que está saindo Uma porrada de podcast guiano Sim Tipo, depois da gente. E aí ele respondeu essa, nessa paz de espírito, né? Porque pra tirar esse homem da paz, você tem que mandar uns negócios bem grotescos mesmo. Assim.
0: Astrologia por exemplo.
1: É, tem que ser um negócio bem filha da puta pra ele se mexer, pra ele ser afetado. E aí ele falou assim... a própria falei...
0: pedreira de Xangô, minha filha, pra me tirar do... É, é, é... Porra, tem que ser muito forte mesmo.
1: Tem que vir o vento de Ansã para mexer, irmão. Seja por isso. A gente assopra. Porra. E tem problema... Você tá querendo dizer o quê, Janara? Que tem problema que vocês são os diferentões, os barrocos, os únicos? Não. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que existe um inconsciente coletivo que às vezes a gente tava ali e capturou essa ideia primeiro, né? ou capturou essa ideia de uma maneira um pouco mais concreta do que as outras pessoas, mas que seria interessante a gente referenciar o colega, né? Da mesma forma que a gente chega aqui e fala ah, é, tal frase ou tal teoria está em tal livro, tal ideia é desenvolvida melhor por tal autor em tal circunstância, é você citar da onde você ouviu essa galera, da onde você ouviu isso, né? E é, eu acho que está faltando não só essa questão da ética, mas essa questão da etiqueta, dessa desse desse respeito ao trabalho do outro, né? desse cuidado com o trabalho do outro. Né? Existem pessoas que assim são ótimas profissionais, que eu sei que manjam muito de, de psicologia analítica, de psicanálise e, e, e etc., sabe? mas que pelo fato de eu saber que aquela pessoa tem zero éticas e zero se preocupa com o trabalho de, de outras pessoas, eu não indico ninguém, eu até desindico. Quando a pessoa fala, ah, você conhece fulano? Conheço, conheço sim. E aí você acha que ele é um bom profissional? Falo, ah, depende, né? Mas se você quiser ir lá experimentar, fica à vontade. Essa,
0: essa parada do podcast, né a gente até conversou mesmo, sim. É, não que não existisse antes gente. existia podcast ano já assim a gente não inventou a roda não é, mas é que é curioso que surgiram muitos mais depois isso é até de certa forma bom, né, porque tá vendo esse movimento assim tudo mais, eu acho isso Sim. maneiro né? mas é, é no mínimo curioso assim e aí eu posso falar por exemplo também do que é a minha linha de estudo né que é psicologia analítica e super heróis né? Histórias em quadrinho. É... Ninguém tinha estudado isso antes, já tinha, mas o que você tinha era basicamente sobre um recorte de um herói e, a... tipo, por exemplo, Batman e a Sombra, ou a jornada do herói em tal personagem, né? Você não tinha um olhar amplo, assim, né? Sobre, sobre a narrativa das histórias em quadrinho, como uma mitologia, né? Todo... Todo esse outro caráter, Sim. assim, né? Esse, é... esse viés
1: mais junguiano mesmo de você olhar as coisas, né? Você tinha é... uma coisa ou outra pululando dentro dos, dos trabalhos de universidade, né? De, de, de estudo, de, de monografia, de não sei o quê. Mas nada era tão difundido, divulgado.
0: Sim. E eu acho maneiro porque, assim, bastante gente, assim, já, já veio, já... Já falou que meu trabalho inspirou, né? E tem uma galera que tá fazendo, que às vezes faz posts com uma pegada muito parecida com a da minha página, até, ou do meu blog, né? Por exemplo, o Lucas lá do Arquétipo Heróico, que é um moleque que tá fazendo um trabalho maneiro. O Matheus Meirelles também, que às vezes faz uns posts nesse sentido. Uhum. É, e, e são pessoas que tiveram contato comigo, né? E falaram que, pô seu trabalho é maneiro, me inspirou de alguma forma, acho muito legal o olhar que você hum. tem, mas eu já me deparei com textos meus Ipsis flores Ipsis não não, não, Ipsis literis, não assim, mas ah, <risos> sabe ah, quando a pessoa joga, é joga um sinônimo é porque bem, você não que... é mulher
1: é porque você não é mulher as pessoas e, ainda e,
0: muito muito escancarado, sabe é Explanadaço saca Aí é foda, né, cara Aí, aí porra, vai, é complicado assim. é, Tem que ser o único Exclusivo Da internet a falar sobre o tema Não, nem quero, assim, tô fora Mas quando você for usar o trabalho De outra pessoa, né, por favor Cite né? uhum. E, porra, é mó maneiro, por exemplo A gente teve o Sávio, né, num episódio Sim. com a gente assim. Alô, Sávio, Sávio.
1: A gente te e... ama. Acho que já é o quarto ou quinto podcast que a
0: gente fala de Eu você. Nós, onde um ou dois estiverem reunidos em seu nome.
1: Nós somos a trindade. Olha só que legal, hein?
0: É, o Sávio, ele é a referência bibliográfica do meu trabalho de monografia, né? Eu nem conhecia ele, assim. uhum. E aí, olha que loucura que foi, né? Ele, no Facebook, na época, em 2017, se não me engano, Bicho bem ele, contado, né? ele postou Uma parada lá sobre O Coringa Aí eu fui lá comentar, pô, eu falei sobre o Coringa No meu trabalho de monografia, fiz um recorte lá Do que eu tinha falado Aí a gente começou a trocar ideia, assim E aí depois eu, porra, cara, teu nome Não me é estranho Você tá falando isso daí de quadrinho E tal, não sei o que, teu nome não me é estranho assim. E aí que eu fui me ligar Que ele era um dos caras que eu tinha usado Como referência teórica na minha monografia <risos> Olha que maneiro isso, cara Sim. Isso, Porra, porra. E, e Acho que a, a internet ela dá essa possibilidade né, Da gente poder conhecer As pessoas Que até inspiram o nosso trabalho de algum jeito Que ajudam o nosso trabalho de algum jeito hum. e, e, e Isso é muito bom assim. Eu vejo isso com a página do Instagram hoje Que tem é, algumas pessoas Que eu já conheci o trabalho online assim, Que eu sei que fazem um trabalho é, de psicologia analítica séria, né, mais séria, e que agora tem curtido a minha página, às vezes comenta, vez ou outra a gente troca uma ideia, sabe? Então, porra, olha que foda isso! Né? Por que não utilizar a internet <risos> de uma maneira positiva para se aproximar das pessoas que inspiram teu trabalho, sabe? Ao Ai, invés é de só, só fazer o famoso kibe, né? Daquela kibada. Isso no...
1: era essa a palavra que eu queria. A kibada. Era que
0: Foda-se.
1: É, por, e isso é tão interessante porque no outro podcast a gente estava conversando sobre isso, né? Se vocês conhecerem alguém, algum jungiano que faz um trabalho legal, faz um trabalho bacana. Né, para passar essa rede aí Pra gente fazer o contato né, Fazer uma, uma, uma psicologia analítica Que dialogue com todo mundo De maneira séria Sem ser piegas e sem ser vendida No sentido de eu preciso falar Misticamente ou eu preciso falar hermeticamente Somente para os meus né? Ou o clubinho dos jovens malucos Ou o clubinho dos velhos doidos <risos> é, Ué, é bem é isso. Isso. Sim, é bem isso, né, quando você vai ver é, é exatamente isso, a galera que cobra 600 reais, 400 reais por uma sessão e eles estão lá enclausurados em Buenos Aires tomando vinho e, e conversando sobre essas coisas no congresso latino-americano e tem a galera que está mais aqui perto do chão de fábrica, né, que, que não atende tanto assim a burguesia mas que também está com as mesmas questões e às vezes trabalhando até de uma maneira mais séria ou tão Tão mais séria quanto essas outras pessoas, né? Que tiveram outros tipos de, de, de oportunidade, acesso, etc. É sair
0: Mas... da torre do mago, né,
1: cara? Assim. Sim! <risos> né? Até vir a porra da carta da, da, da torre, entendeu? E descer um raio no, na cabeça dessa galera, essa galera despencar de lá de cima. <risos> Agora, todo podcast eu vou falar sobre um arcano maior. <risos> porra! mas é, é interessante você criar essa rede de contatos, né, de você ter profissionais que você possa indicar para as pessoas, né, eu tenho algum, eu morei em Campos durante três anos e meio, três anos e meio? Três anos e meio, e assim, algumas pessoas que eu ainda tenho contato, eu já indiquei, por exemplo, para fazer terapia com Jordan, né, especialmente porque tem essa questão agora que a gente está na pandemia, então tem a possibilidade de fazer uma terapia online, uhum. é, então, a gente cria uma rede de cuidado, de, de, de contato e de atenção que é muito mais... É, ela não é só viva, como ela também é muito mais ética. Porque eu sei do teu trabalho, e eu sei que você, por exemplo, não vai botar uma pessoa no teu consultório para você dizer para ela que é falta de passe.
0: <risos> né? Ou falta de Deus, né?
1: ou falta de Deus, ou falta de, de rola, sabe? Não, não, é, não é sobre isso, né? É sobre a gente, a gente ter essa, essa ética tanto para não sacanear o trabalho do colega, porque às, às vezes a gente erra também no manejo de, uma, de, um, de, um, de um paciente, no manejo de um caso. É normal a gente errar.
0: E Tem é que errar para gente... aprender até Sim. assim Se, se Sim. você não errar na prática, cara E não tiver ali uma supervisão para te puxar a orelha é. Você vai continuar fazendo merda filho
1: Então é, no, é normal errar É normal às vezes você perder o manejo Um pouco da situação Eu também já errei algumas vezes Tipo, fiz umas perguntas assim Que não tinha porquê No sentido ali e depois a gente vai lá na supervisão, toma aquela comida de rabo gostosa e se conserta e, e vai lá e faz diferente, né? Mas é também a gente ter esse cuidado de construir essa rede é, de pessoas que trabalham legal. Porque o bacana não é você não errar. O bacana é você reconhecer e você trabalhar em cima disso. Você trabalhar em cima do teu erro para que você erre menos, né? E assim... O erro acontecerá, mas assim, acontecerá menos,
0: a gente tá num, num, numa profissão que não é que ela não permite erros, né? Mas a gente tem que minimizar as possibilidades deles acontecerem, porque a gente está lidando com o sujeito. E aí, às vezes, é a diferença entre um paciente fazer qualquer ato contra si mesmo, né ou tomar uma decisão equivocada na vida porque interpretou mal o que você disse, né? É, então é por isso que é importante a gente estar tá muito atento à nossa prática nesse sentido porque a gente pode errar assim, não, é, não é problema, a gente pode sim errar, a gente vai errar em alguns momentos mas se a gente não tiver consciência de olhar para a nossa prática, a gente vai continuar cometendo erros e propagando equívocos que são danosos para os sujeitos que estão na nossa frente né? e aí a gente está sendo extremamente antiético hum né? Porque a gente tem que, de alguma forma, zelar pela saúde mental daquele sujeito. Né? Ah, quer dizer que você vai pegar o sujeito no colo e vai dar conta das questões dele? Não. não. Mas eu não, não, vou, não vou ser eu a propositalmente ou de maneira ingênua e ignorante provocar um quadro ou uma piora em qualquer coisa que ele sinta. Porque se eu estou fazendo isso, né? porque eu não tenho capacidade técnica, a minha obrigação é indicar o paciente. O código de ética é, é, é bem claro nesse sentido. Se você não tem capacidade técnica, não atenda. Né? Então você indica, passa para outro. Assim. Não vai Sim. querendo dar um passo maior do que a perna. Né? E isso eu vejo também que muitos colegas não têm a humildade de fazer. Sabe? Sim, o caso está sendo aí... atravessado pelas questões dele e foda-se, eu vou levar é para frente e não quero nem saber que eu sou o pica. E aí dá merda para as duas é. partes.
1: Sim. Não só pela questão do eu sou um pica, mas pela questão também daquela coisa que a gente já discutiu antes, né? De não reconhecer os limites, né? De não saber até onde você dá conta e a partir de onde você não dá mais conta de lidar com aquilo, né? Então, é, saber encaminhar, saber o momento de encaminhar, discutir o momento de você, né? Dar alta, digamos assim, Pro, pro pro paciente é uma coisa que você também precisa aprender isso também é é ético, né? Você não pode ficar mantendo, né? Qual é o nome do livro? Puta que pariu. Ética na Não, a sombra. Puta que pariu. Do Adolf Guggenbiel
0: Abuso de poder na psicoterapia. Abuso de
1: poder na psicoterapia, no sacerdócio e no caralho a quatro lá. <risos> É, esse livro é muito bom porque ele sinaliza essas questões de qual é a limitação do, do, teu, ambiente, do teu ambiente profissional ético para um ambiente profissional é, adoecido, né? É, a partir do momento em que você se considera que está, ne, que está nesse lugar superior, não só de suposto saber, mas de suposto poder sobre o, o paciente, sobre o sujeito, sobre as questões dele, esse já é o momento que sinaliza que a relação tá morta né, Sim. então é, você precisa fazer o seguinte ó queridos num... tô sentindo que eu não consigo avançar com você, olha aí eu super didática te ensinando a terminar relações tô sentindo que eu não tô conseguindo
0: <risos> conselhos Dandina.
1: tô fodida com você tô sentindo que eu não tô conseguindo mais, mais avançar com você né? É, o problema não está com você, está comigo estou né? te indicando essa, essa, essa pessoa, eu acho que elas vão, vão fazer um trabalho maravilhoso com você, beijos e eu espero que a gente se veja ou não, em outras circunstâncias, outros momentos né? feliz encontro, feliz partida
0: <risos> esse esse movimento assim, vou te falar que é uma coisa que eu sempre reforço com os meus supervisionandos assim, porque para gente chegar nesse ponto é difícil assim e, e demora um feeling, né, para você conseguir captar que qual é a hora de, por exemplo, dar uma alta para um paciente, mesmo sabendo que o caso dele ainda não avançou tudo que teria que avançar, Sim. sabe? Porque vai ter vezes, cara, que você tem que simplesmente aceitar que você não tem mais o que oferecer para aquele processo enquanto profissional, por melhor que você seja, Sim. assim. Né? Vale lembrar que da nossa perspectiva O processo de psicoterapia é um processo de transformação De ambos né? Então Exato. se o terapeuta Já se exauriu né? Já exauriu O que havia para ser transformado ali Talvez não tenha mais processo E
1: aí tá? aquele reconhecimento Do saber que você não sabe de tudo
0: Sim Sem dúvida Sem dúvida sim e é, eu acho que é muito complicado também quando a gente pensa nessa questão da, da ética, isso é uma questão que é importante a gente levantar, que é a questão da grana, né, cara? Assim, como é que esse dinheiro está sendo utilizado dentro do processo como facilitador ou como um elemento que reforça essa relação de poder, sabe?
1: Tanto de um lado quanto de outro. Sim. Né? porque a relação da, da, da psicologia <coughs> é uma relação que é muito específica, ela não é nem somente uma relação comercial, nem somente uma relação íntima, né? Volta e meia eu ouço de alguns pacientes que eles falam assim, nossa, tem coisas que eu conto pra você que, é, que eu não conto para mais ninguém. Ou então esses pacientes falando com outras pessoas, né? Tem coisas que eu conto para você que eu não conto nem pra Indianara, e aí aquilo é, é, é isso fala de um outro tipo de relação, que é uma relação que não se encerra apenas no comercial né? Sim. a psicologia é um trabalho é a forma como a gente se sustenta é a forma como a gente vive e tal, né? é lavore mas tem algo ali que não fala e não deve falar única e exclusivamente a língua do dinheiro né então, a gente não quer entrar aqui na, na, nas questões de aulinha de ética de quanto cobrar, sabe? CRP não...
0: tem tabela, olha a tabela é... do CRP e se orienta. É... <risos> não, não,
1: não é sobre isso, mas é sobre você entender que alguns movimentos nesse sentido você precisa estar atento, né? É todo o movimento libidinal ali expresso dentro da, da, da questão financeira, da questão monetária, é, ele vai ter um, um impulso, ele vai ter um influxo dentro do processo terapêutico.
0: Até porque, senão a gente corre um risco de entrar numa lógica super capitalista, de colocar um preço para as angústias do sujeito, né? para as dores do Sim. sujeito, assim, tipo, porra, quanto que vale a tua dor? Quanto que vale Sim. a tua depressão, quanto que vale a tua ansiedade, quanto que vale as tuas noites mal dormidas, quanto que vale a tua fobia. E eu acho isso Sim. bem cruel, sabe? Sim, porque às vezes porque... o sujeito não tem capacidade financeira ali naquele momento de arcar com muito dinheiro. E aí você está dizendo que não vale, então.
1: Não, não só isso. Às vezes ele vai se virar em coisas que ele, que, que ele precisa para que ele apazigue essa essa angústia, essa dor, para que isso passe. Né? O quão, às vezes, é terapêutico é, você simplesmente reduzir, por exemplo, o valor da, da, da tua sessão, o, o preço da tua sessão e tal, é, de modo que o paciente consiga, por exemplo, comprar um livro para ele ler, Sim. que ele queria muito, ou ele ir ao cinema, porque agora ele tem essa possibilidade.
0: Agora não, porque agora a gente tá na quarentena.
1: É. Vocês já sabem que eu e o Jordan somos pessoas que estão na situação, somos grupo de risco, né? Inclusive, antes de gravar esse episódio, ele, porra, peraí que eu vou usar minha bombinha. Deu umas treta lagada aí na bombinha pra estar tá conversando com vocês, então, por favor, batam palmas. Para o Jordan. é.
0: Mas sim, cara, eu acho muito escroto mesmo a postura de alguns profissionais que colocam que a pessoa tem que sacrificar tudo, né? Ou sacrificar muitas coisas para poder fazer terapia. Porra, saúde mental não é só terapia, mano. Saúde mental uhum. é o cara poder comer bem, é o cara poder fazer um passeio às vezes. É óbvio que a gente não está falando aqui da pessoa que está escolhendo fazer qualquer coisa e diminuindo o preço do processo psicoterapêutico e, consequentemente, o valor nesse caso. Não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando que é muito mais digno, enquanto um profissional que preza pela saúde mental, que você não faça seu paciente ter que abrir mão de outras coisas que também fazem bem para a saúde mental dele, assim, porque senão você está se colocando no lugar do Deus Supremo, Supremo Senhor Caio, que vai <risos> dar conta dos problemas e questões da pessoa, maluco, saca? Se liga, parceiro, você é só um psicólogo. Assim, Sim, é a gente verdade. não tem resposta para os problemas dos outros, a gente não cura ninguém. A gente não cura ninguém. A gente é um mero auxiliar nesse processo. Assim. Pura e simplesmente só isso, nada além. É
1: pois é, mas para perceber isso, né
0: é, eu acho
1: muito interessante. Porque assim, tem alguns pacientes que eles têm um tratamento com a gente que é o mesmo tratamento muito que eles dispensam. Dizer, é,
0: a SMR agora. Desculpa, <risos> <risos> <Tem> alguns pacientes. <risos>
1: Ele me zoa muito, você está virando um relacionamento Tóxico e abusivo nesse podcast <risos> Seu corno
0: <risos>
1: Então Eu esqueci o que ia dizer, porra, lembrei é um é, Tem alguns pacientes Que eles Que eles falam a gente Como se eles, que eles falam com a gente Como se eles estivessem falando com um médico, por exemplo Então volta e meia Sim. tem algum paciente que fala Doutora, a doutora fala Não, não tenho doutorado, kkk explico, brinco e tal, mas porque você vê esse lugar de que, aonde a pessoa tá te colocando, né? Doutor, você entende muito disso, você tem a cura para o meu problema, né? E algumas pessoas se deixam seduzir por isso, né? Se deixam estar nesse local. E eu vejo até algumas colegas, alguns colegas que não tem doutorado, não tem mestrado, e que eles falam eles falam pro paciente: me chamo de doutor Fulano.
0: Tá que pariu, cara.
1: E, filho, essa vida sexual deve estar tá uma bosta, hein? Aí o meu lado Floriano grita, né? Berra. É, mas fico, fico calada, porque, né? Enfim. Não, isso é, é uma sabe.
0: total demonstração de uma necessidade de poder sobre o outro, né? Assim, tem algumas profissões, né? que elas são profissões de poder, né? Medicina, psicologia, advocacia, né? São profissões que você tem poder sobre a vida das pessoas e tem gente que entra nessas profissões por conta desse poder mesmo, porque tá disfuncional em outros aspectos da vida, sacou? Tá precisando ter uma, uma extensão peniana, saca? Tá precisando, tá precisando aumentar o tamanho do falo, sabe? Porque são, são, são são profissões de poder, cara. O poder que o psicólogo tem né? nessa perspectiva assim, sobre a vida do sujeito é, é muito, assim. Porque uma merda que você fala pra alguém, você acabou com a vida daquela pessoa. Sim. Sim. Socorro. E aí, filhão? Tu vai aguentar essa pressão? Eu acho que ser psicólogo é, é o mundo das mil maravilhas, sabe? Porra, que isso? Ah, é só, só <risos> ouvir problema dos outros. Porra, tá louco, tio.
1: A coisa, que eu mais, a coisa que eu mais escuto é assim Ah, e aí, como é que você tá, Indy? Beleza? Fala, pô, tô cansada O pessoal tá cansada do quê? Passou o dia todo sentado, k -k -k. tipo Irmão, se você soubesse o cansaço mental Que eu tenho Depois Sim. de um dia de trabalho Tipo, é gente, eu não, eu quero, eu não quero ver gente Eu não quero é ver gente Eu tô
0: sentado, sendo atropelado por um trem, cara você É, e,
1: e tendo cara que manter assim A placidez tá...
0: Assim, cada paciente, cada é, um
1: paciente é um bonde
0: porra é foda não acho que é tudo maravilhoso não porque tem esse lado aí que é complicado assim é... e aí outra coisa que é importante a gente falar já que a gente está falando da questão ética eu estou com o código de ética aqui na minha frente é... e aí eu lembrei de um de um post que eu fiz lá na no dia de comemoração do orgulho LGBTQ, né, que o quanto é comum você ter profissionais de psicologia né, que usam de discursos preconceituosos dentro do setting disfarçados. Assim, né, hum. E que isso é uma prática completamente antiética. Então, se em algum momento o seu psicólogo for homofóbico ou racista, qualquer coisa nesse sentido, pode tacar o conselho para entrar com, com, com uma investigação sobre isso, assim, porque a psicologia não pode compactuar com, essas, com esses discursos. A nossa, a nossa prática é fundamentada pela, em cima dos direitos humanos, né? então a gente tem que estar tem que tá sempre em, em, em acordo com a liberdade individual dos nossos pacientes, né? com a liberdade sexual, religiosa, qualquer coisa nesse sentido. Então, se você foi num psicólogo, o psicólogo foi lá e falou que ser gay é falta de Deus no coração, ou que tem alguma cura pra isso, ou que a sua religião <risos> tem alguma coisa de errada, pode procurar que tem merda aí. Nossa,
1: e como tem? <risos> Nossa, e como tem? Porque é... essa, essas coisas são muito complicadas, né? Eu acho que com, com o advento, é, do bolsonarismo no, no Brasil, né? esse, esse fascismo New Age lá brasileira. É, algumas coisas têm ficado muito, muito expostas, né? Eu tava vindo, tem um podcast que eu amo, que eu amo, que eu amo, que é o Calma, Gente Horrível, que, que são das, das, das quatro lindas, maravilhosas do, 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 do canal da Ana Roxo, né? Tem duas, duas meninas que não são do canal, né? então são quatro: que é a Ana, a Tati, a Rita e a Malu e elas estavam ouvindo áudio de uma fã que que, que mandou para elas e, e essa moça que é do Rio Grande do Sul ela falou muito sobre essa questão do não que ela falou muito mas a forma que ela falou me impactou né essa questão que o trauma que o bolsonarismo vai deixar na gente enquanto nação né não a gente espera que não seja um trauma a lá nazismo Deixou na, na Alemanha, mas que vai ser um trauma de, de, de proporções muito parecidas, né? Simbolicamente falando, nesse sentido. Porque a gente chegou num ponto em que as coisas básicas estão sendo negadas, né? Eu lembro da, da eleição do CFP que, e a eleição para os conselhos tutelares também, né? É, e, e você está conseguindo entender o que eu tô tentando falar, porque. Eu acredito eu tô que sim. Estou mexendo meio distante. Eu <risos>
0: que
1: é, e, e, e o quanto essa, essa marca ela também expôs uma série de profissionais que estão assim literalmente correndo na direção contrária ao que o Código de Ética fala, né? de ter uma chapa que, que prega a ideia né, louca da cura gay né, competindo democraticamente e, e, e o mais maluco essa chapa ter tido votos para a eleição do CFP
0: e que não foram poucos,
1: e que não foram poucos, eu acompanhei a votação tava lá gritando, botando o dedo, xingando o outro, bolsonarista de merda você é o menino do caralho, vai chupar um canaveral de rola, tava lá putíssima da vida acompanhando o, a eleição e assim Parando para pensar com a fala que essa moça trouxe hoje, né, como é que vai ficar esse trauma, né, essa, essa ferida enorme de não aceitação e de a gente estar tá se olhando no espelho enquanto nação e vendo que esse movimento fascista, né, ele existe efetivamente, né. É, 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 o, o fascismo, essa, essa putinha do, 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 do capital econômico, né? não, não deixou de existir, nem nunca vai deixar de existir, no final das contas. Né? Mas até que ponto a gente é forte o suficiente para barrar esse tipo de movimentação? É surreal que, que em Salvador a gente... Que é, uma, que é a cidade mais negra fora da África. É, é, é surreal que a gente... Ouça determinadas coisas a nível de, 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 de consultório, sabe?
0: Uhum. É...
1: Eu prefiro não falar, porque eu sei que, que vai costelar você, sacou? Então, tipo... <risos> tem, tem, tem umas coisas assim que, 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 que eu escuto que eu falo assim, eu não tô ouvindo isso, eu não tô ouvindo isso. Eu corro assim pro, pro, pro código de ética e fico tipo uma naninha, sabe? Eu pego ele, tipo, fico, abraço ele, fica assim, me balançando, tipo, eu não vou... Vai ficar isso, tudo não... bem, né? Vai ficar tudo bem.
0: <risos> me proteja, senpai.
1: um né? pai. <risos> é está estimando o senpai, tá que eu <risos> Sabe? É, porque é um negócio que dá desespero, né? De você ver que é, existe uma falta real de ética e que muitas vezes... É, eu não sei se, o, se os conselhos não têm uma força para punir isso, né? para tirar mesmo de circulação, ou se os conselhos e os sindicatos estão enfraquecidos devido toda, a toda essa movimentação de enfraquecimento do coletivo, né? que é uma das, uma das táticas do, do, do fascismo, é você enfraquecer aquilo que te defende, né? aquilo que luta por você, e... Isso, isso me colocou para pensar, sabe? Tipo, o que, que vai sobrar da gente depois dessa pedreira da porra.
0: Cara, eu nem sei te dizer, assim. <risos> Estaremos quebrados em muitos aspectos. Isso é, é fato. E não dá para pensar que não, assim. E eu não sei se eu acredito em um futuro necessariamente melhor em meio a tudo isso, sabe? Eu acho que a gente vai precisar se esforçar muito ainda para caminhar numa direção mais adequada, assim, enquanto prática profissional que preza pelos direitos humanos e vai ser apedrejada e vai ser atropelada por hum. esses aígates, né, cara? Não tem como. Assim como foi... Né? Antes mesmo de ser psicologia fundamentada e co como profissão regulamentada com código de ética, já foi utilizada para objetivos escusos. Né? É, a psicologia do início do século XX tem as mãos sujas. Continua de...
1: sendo. Né? Continua sendo. Porque quando a gente para para pensar né, toda essa questão do. Da, 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 da puta que pariu, analytics lá. Cambridge
0: é, Analytics.
1: É. Toda, quando você para para olhar toda essa manipulação de rede social e tudo, tudo isso só é possível porque existe uma psicologia que estuda o afeto, né? Que estuda como funciona emocionalmente o ser humano e como... É, lembra lá daquelas aulas de processos psicológicos básicos? Um e dois, né? Que é emoção, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, julgamento.
0: roda de decisão, todas Isso,
1: isso. É. Então... Isso é um conhecimento da psicologia, né, que, que, que se transforma, né, pra, no intuito de, de servir a quem e como. Sim,
0: Sim e você pensa que, porra, a psicologia lá do início do século XX estava sendo usada para testes de QI, eugenias, né, é, movimentações racistas, né, é movimentações contra pessoas que têm um afeto homoafetivo, né, que tem manifestação de sexualidade homoafetiva, a psicologia foi sempre caminhando de mãos dadas assim, com, com, essas, com essas exclusões e com essas agressões. Né? Então, hoje, quando a gente vê isso sendo retomado, óbvio, numa outra proporção, né, embora a gente tenha distorções, a gente tem umas aberrações, assim, os Frankenstein de Chernobyl, como a, a ideia da cura gay, <risos> né? Sim. E, assim, aquilo ali, mano, não faz o menor sentido, né? E aí, aqui, é a gente não tá querendo entrar na discussão de gênero, sexualidade, validação disso ou não nesse sentido, mas é que um processo psicoterapêutico não deve servir pra isso dessa forma, né? É... Sim. Seja de orientar, reorientar, ou qualquer merda que eles coloquem né, com relação à, à sexualidade. Assim, porque o processo psicoterapêutico é um processo de liberdade do sujeito, né, e não de acorrentamento. Né. Sim. É, então é complicado a gente ver a psicologia ainda, às vezes, na colheira desses, desses mal, maus usos. Assim, sabe? É foda.
1: É, é... eu meio que pra sabia que essa, que essa discussão ia para esse lado meio pessimista
0: ó, oh, vinda ó, oh, oh, ah, oh, oh, oh. mas aqui a gente já tá com um tempo bom mas eu queria discutir um assunto antes da gente encerrar é, uma alongada na discussão que é justamente a ah. questão dos psicólogos nas redes sociais, né cara enquanto a ética às vezes foge das redes Às sociais, sim. <risos> é. Cara, assim, eu tô no Instagram profissionalmente desde 2017. Né? Desde 2017, na verdade, que eu já me movimento nas redes sociais. É, antes era mais no Facebook, tinha o blog e o Instagram também e tal. E eu vou te dizer, quando eu cheguei, você não tinha essa panfletagem alucinada que você tem hoje não, assim, né? A galera Quando você ainda...
1: chegou era tudo mato, né,
0: brother? <risos> a galera ainda tava começando a descobrir o Instagram enquanto ferramenta profissional, sabe? Eu cheguei bem no momento de transição que o Instagram tava crescendo, assim, eu fiz até alguns cursos e tudo mais. Hoje eu vejo que boa parte da galera que tá no Instagram tem feito cursos também, porque você vê as técnicas sendo reproduzidas e tal, e, e eu sou uma pessoa que não usa as técnicas, né? sim eu fiz os cursos, aprendi o que tem que fazer, e eu cago pra isso porque... Que foda-se, cara. Porque eu não quero me sujeitar a essa lógica cruel que as redes sociais impõem às vezes. Mas, enfim. É, eu vejo uma panfletagem, cara, alucinada, saca? Faça terapia, busca um psicólogo, pipipi, papapó. Cinco dicas pra isso, dez dicas pra aquilo.
1: Porra, sim, velho.
0: Cara, você não sabe o quanto uma dica que você dá pode foder a vida de alguém, maluco. Tá.
1: inclusive esse foi um dos motivos, assim, em toda a nossa conversa, todo o nosso processo, né, e também a, a questão da agenda tá um pouquinho, um pouquinho cheia e, e tal, e eu querer um tempo para mim, porque minha saúde mental também é muito importante para que eu cuide da saúde mental de outrem, é, esse é um dos motivos pelos quais eu não tô tão ativa assim no Instagram profissional. Porque eu, eu não consigo chegar e olhar, ver essa maluquice toda, essa panfletagem inteira, essa loucura desenfreada, sabe? De tipo, cinco, como você falou, né? Cinco dicas para lidar com ansiedade durante a pandemia. Ah, hum, tá, mas e se a pessoa realmente fizer essas cinco dicas e, tipo, der uma merda muito grande, né? É,
0: pode ter a... envolvida, pode ter outros processos subjetivos do sujeito ali no meio, cara.
1: Que você, você não, não sabe. sabe, que você não sabe, né? O, o limiar que a gente tem que ter enquanto comunicador de uma, de uma ciência, ele, é, ele tem que ser muito responsável, né? Por isso que eu acho que eu e você, a gente acabou optando por essa fugir dessa ideia de, de dicas, de não sei o que, sabe? Dessa coisa um pouco mais diretiva, meio coach, motivacional, né? A gente opta por falar sobre aspectos da psicologia analítica. Sim. Né? Então, tipo, olha, essa semana, por exemplo, eu tô falando um pouco sobre conto de fadas, né? Então, olha só como o conto de fada é legal, olha só como, como isso funciona um pouquinho dentro da psicologia analítica, né? Você essa semana tava falando... Você tem uns postes bem variados e tal, mas eu gostei da ideia do, do anime ser melhor que o coach.
0: Só verdade.
1: Eu também só li verdades. É... Esse, esses paralelos, né, que, que, que situam a gente não no campo da covardia, mas no campo da responsabilidade, né? Não é porque a gente não sabe dar cinco dicas para você lidar com ansiedade. Na verdade, a gente fez um podcast inteiro sobre, é, dois ou três podcasts, na verdade, dois ou três episódios, sobre lidar com ansiedade e as questões dentro da pandemia. <risos> Inclusive porque a gente também estava passando por esse processo bem intenso com todo mundo, né? É, mas essa coisa que você traz da responsabilidade de como a gente comunica e o que a gente comunica enquanto psicólogo nas redes sociais é, é, é muito importante, né? A gente precisa sair dessa ideia do. Eu tô falando a gente enquanto classe, tá? É, porque particularmente eu não faço isso eu sinalizo a importância da saúde mental, mas eu também sinalizo a importância da saúde mental para outras áreas, né, é, o Jordan tem os gostos musicais bem interessantes, bem legais, tem uma semana que ele postou alguma, um trecho de uma música do Jonga, não foi?
0: Uhum, tô louca? Do já, do criolo
1: isso, eu tenho tentado fazer, eu tenho um dia específico que eu faço postagem de livro e agora eu tenho tentado indicar música né? porque eu não sou uma pessoa de filme, desistam disso essa coisa muito demodê de que psicólogo tem que adorar filme, não, eu não adoro filme, eu não gosto de ver TV eu, gosto eu não música. gosto de
0: filme também não, cara. eu gosto de série eu gosto de eu série, gosto... filme é. filme pra mim é filme de herói, é isso mesmo é. vou falar aqui filme Oi, pra mim é maravilhoso desceu
1: pro divã. <risos> o
0: resto, cara não sou cinéfilo, cult, indie. Nossa, não sou, não gosto. Não, você
1: vai adorar esse filme francês, vou, é? Vou não,
0: filho. Eu quero ver o Superman metendo a porrada, Batman, é... oh, minha... oh, meu, meu, é o que... tipo de.
1: <risos> Exatamente, o meu tipo de série, por exemplo, é uma série turca, que já deve até ter chegado a outra temporada agora na Netflix, que é o The Protector. Sabe, tipo, eu gosto desse tipo de série, bobalhona, tipo, divertidona, porque eu já lido com muito problema o tempo todo. É,
0: cara, eu vou, vou, vou confessar <risos> pra vocês, eu tenho uma coisa que eu sou fã, que é João Kleber, assim, eu sou muito fã do programa do <risos> João Kleber, porque é muito, né, <risos> e, e ele me dá a suspensão da realidade, assim, porque na, a gente lida com as paradas muito difíceis. E aí tu chega no programa do João Kleber, São umas coisas tão absurdas <risos> que, que são tão fora da realidade Que eu acho incrível assim. E aí eu perco horas Com aquilo, assim, me distraindo
1: cara <risos> é Desopilar também, velho Esse negócio de, de, de ser cabeçudão o tempo todo Não dá não, velho Minha fixação não é na, na fase anal É na fase oral Só que Eu gosto de, de comer, eu gosto de beber É isso aí, não é ficar sofrendo, não Enfiando o dedo no enfim. É, então a gente precisa ter um pouco de responsabilidade com a forma como a gente comunica sobre a psicologia na internet, né? E fugir um pouco dessa questão panfletária mesmo. Né? Pô, trabalhar é bom, é bacana, é legal, você ganha dinheiro, você paga boleto, você vive, mas assim. Você tem que ter responsabilidade. O problema e, e a delícia dessa profissão é que você tem que ter responsabilidade com os outros, né? Você precisa ter responsabilidade. Você tá Quando, quando eu falo para as pessoas que eu preciso estar tá com a saúde mental bacana porque eu cuido de outras 15 saúdes mentais, <risos> é, é porque é isso mesmo. Eu preciso dar conta de ajudar essas pessoas durante esse processo, enquanto elas estiverem comigo, né? Num dia que eu não... É, num dia que eu não puder atender... É, é muito complicado... Essa semana, inclusive... Eu fiquei sem atender um dia... Porque minha tia-avó... Ela, ela faleceu... E assim... Era uma pessoa que... Eu considerava muito... Né? É, muito da alegria da minha família... Quando a gente estava no interior... Era proporcionada por ela... Né? As melhores lembranças que eu tenho... Da infância e da adolescência... Foram proporcionadas por ela... E assim... Eu não me vi na condição... De, de atender nem segunda, nem terça-feira. Eu falei, cara, não tenho como. Eu passei o dia dormindo. Tipo, dormindo real. E eu dormi, meu marido chegou em casa, eu estava acordada, eu jantei com ele, tipo, descovei dente, tomei banho, lavei a cara, dormi. Porque eu não tinha condição.
0: Cara, e aí, assim, quando a gente entra nessa lógica da hiperprodutividade e do excesso de informação... Dessa panfletar, dessa punhetação infinita de faça terapia, o que você está fazendo é enchendo a pessoa de conteúdo inútil, na maior parte das vezes. assim. Inútil, cara. Você abre o um Instagram, da maior parte dos psicólogos, são coisas idiotas, são coisas inúteis. São coisas que não vão provocar uma reflexão adequada, ou que não vão trazer um conteúdo bacana, mas se prestam apenas a vender. Sim. Como você diz, dinheiro é bom. Cara, dinheiro é bom pra caralho. Gente. Gosto muito de ganhar. Não, não acho problema ganhar dinheiro, não. Curto bastante, inclusive. Quem quiser ser meu paciente pra me dar mais dinheiro, fique à vontade. Só Isso. que eu não vou... <risos> Só que eu não vou ficar falando e fazendo coisas que eu não tenho condição de julgar se são adequados pro sujeito que vai ter contato com aquilo, assim. Sim. Se eu dou lá uma dica de qualquer coisa pra depressão e a pessoa já tem um quadro deprimido fudido e aquilo não funciona pra ela, e aí? Eu faço o quê? Né? A pessoa me mandou uma mensagem lá depois, porra, então, fiz as tuas dicas lá, ó, maluco, não deu certo, não piorou. Ou mesmo que ela não mande e isso aconteça, sabe? Ou Sim. como é que eu vou ficar o tempo inteiro falando as pessoas fazerem terapia, mano, se eu cobro 400 reais a sessão? Quem vai fazer tá. terapia comigo, assim? Faça dá terapia porque né? <risos> Faça terapia. Por que fazer terapia? A terapia traz autoconhecimento. Aí joga a ideia de que autoconhecimento é o mundo dos ursinhos carinhosos. Igual eu botei no post lá. No final vai todo mundo se abraçar e fazer um arco-íris. Autoconhecimento é difícil pra caralho, gente. É foi merda, um sincronisticamente
1: inferno. foi a mesma coisa que eu postei essa semana. Não né? é de vibes, cara. Dói. É. É pra caralho, pelo amor de Deus.
0: entra na terapia buscando autoconhecimento, pura e simplesmente assim, ah, quero me conhecer não dura. Não Essa fica. pessoa não vai durar num processo psicoterapêutico na hora que ela se deparar com coisas que ela não quer ver, coisas que ela tá fugindo. Então, como é que você vai lá, mete o louco e sai falando, faça autoconhecimento apenas, que autoconhecimento é bacana, autoconhecimento é amor? Amor a okay. quem? Essa pessoa não tá ciente que vai ser difícil pra caralho lá.
1: Pois é, né? faz, parte, faz parte do meu cântico introdutório. Eu falo: olha, eu não posso prometer que você vai ficar melhor, né? Eu não posso prometer que vai ter. Que, tipo, você vai me amar sempre. Vai ter dias do, do, do processo terapêutico que você vai me odiar. Que você isso vai é fingir importante. que. E é importante isso, que você vai fingir que a ligação caiu e não vai mais voltar. <risos> <risos> sabe? Vai ter dias que isso vai acontecer e tá tudo bem, né? O que eu posso prometer a você é que eu vou atravessar esse esse mar, eu vou atravessar o Hades com você segurando a tocha na mão e andando Sim. atrás de você. Vá e é dando bronca
0: no Segurar a tocha para atravessar o Hades.
1: Exatamente.
0: De vez em quando claro. a gente dá uma moedinha pro Caronte pra cortar um caminho pelo Ristind, né? Pega é. um passeio de canoa. Assim, é. No geral, é. 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 a gente só carrega a tocha junto com a pessoa, cara. Então não tem como. Sabe? Como é que você vai prometer cura? Que, é que psicoterapia muito... é essa? É tudo muito simbólico, a
1: gente tá falando de Hades, é tudo muito bonito, mas é você chegar e você ver que você é tóxico sim, que você é o abusivo da relação, que muito provavelmente as pessoas não querem ficar com você por causa disso mesmo que você tá pensando, sabe? Que você é quem causou o divórcio que, 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 que tá rolando, entendeu? Que você é mentiroso, que sabe? É, a gente não é feito só de, 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 de luz e, e geleia e, e gelatina, sabe?
0: Poeiras cósmicas de gratidão do, é,
1: do universo. <risos> Ninguém é, é feito de soprar canela no primeiro dia do mês para fora da porta. Não, a gente, a gente é feito de, de muito mais matéria escura, na verdade, do que de, de matéria luminosa. Né? e o fato da gente entrar num processo de autoconhecimento é saber disso tudo e conseguir ressignificar isso aí, né? Beleza, eu fudi meu casamento, né? E agora? O que, que, que eu, eu faço? faço?
0: <risos> e agora, José? Né? Ou assim, tem uma questão que eu acho que é fundamental também, que como, como eu já falei antes, né? Você tem essas outras práticas hoje que prometem o resultado. Eles okay. podem te dizer o resultado lá, podem te garantir e te afirmar. Se der alguma merda, você vai fazer o quê? Como é que você vai reclamar o seu dinheiro, por exemplo? Okay. Você vai lá, vai fazer papel de trouxa, papel de otário, vai viralizar aí nesses nesse, cursos aí de procedência duvidosa, vai virar Mostra chapa.
1: pra mim o grito da sua masculinidade aí, Jordan. <risos> <risos> você viu a versão dublada de criança? <risos>
0: Eu vi, sei lá quantas versões desse negócio Esse é um exemplo Mas tem vários hum. outros assim, né? É, e aí Você tá mais uma vez buscando Outra pessoa para ser responsável pela tua vida Filhão, tu tá fugindo da responsabilidade Da conta de quem você é Você tem esse direito total assim. Você faz o que você quiser da sua vida não tenho um porra nenhuma a ver com isso Só que eu posso te avisar Que fazer esse caminho Não vai te trazer os resultados Que você deveria alcançar Pode te trazer uma catarse? Pode. Catarse é terapia, nem fudendo. <risos> Saca? <risos> catarse? Ó, vou usar uma analogia aqui que eu acho que vai ficar bom, de, de entender. entende? A catarse é aquela punheta, é aquela sirica que você bate rosa <risos> e tira a tensão que você tava. Assim. Sabe, sabe aquela que é só para aliviar? Aliviar. É isso que é catarse, gente. Só isso. Deu vazão ali, pronto, acabou. Entendeu? Nada além disso. Isso é uma catarse. Entende? Essa, esse desejo, esse tesão, essa vontade, esse movimento libidinal, daqui a pouco volta. <risos> Porque bater uma punheta e fuder e trepar e transar é muito diferente.
1: Então, são níveis de, de envolvimento muito diferente, né, a catarse é simplesmente essa, essa liberação Sim. não tem mais nada depois disso
0: você pode buscar isso pra dar conta ali no momento? pode, cara, não, não estou condenando a masturbação, não recomendo, inclusive, não estamos voltando à idade média e,
1: Mas... pelo amor de Deus, não, né
0: só pra vocês entenderem a diferença do que é uma coisa pra outra assim, sabe é, quando você está num processo de psicoterapia é mais um relacionamento sério né, Sim. <risos> com você mesmo assim. porque às vezes vai ter amor, vai ter ódio vai ter um monte de coisa se entremeando né? é, no meio de tudo que vai surgindo né? ah, todo mundo tem que fazer terapia? cara, eu acho que seria bacana pelo menos em algum momento da vida fazer eu mas acho faz... que
1: todo mundo deveria fazer mas eu não sei se todo mundo aguenta fazer
0: é, a própria questão da individuação, né? A individuação não Sim. ser para Quando o Jung coloca a individuação não é para todo mundo É por conta disso, nem todo mundo está disposto A dar conta <risos> De ser quem se é né? Mas eu acho muito perigoso Esse negócio de façam todos terapia Porque tem muito profissional bosta por aí uhum. E aí você corre o risco De cair num desses, malucos. E às vezes o estrago vai ser pior Então é bom saber Com quem você tá se está indo, não vai só por preço. É, tenta saber mais ou menos né, alguma coisa daquele profissional. Se ele tem referência, se ele tem recomendação. Ou até mesmo quando alguém te indica, né? Tá me indicando esse daqui por quê? Da onde saiu essa indicação? Qual é a credibilidade que tem? Né? Porque senão, cara, e assim, você corre o risco mesmo de cair em profissional ruim. Não tô falando que eu sou perfeito Não tô falando que indianária é perfeita Nem às vezes as pessoas que eu indico são perfeitas Mas são pessoas que eu confio E que eu sei que vão ter Mínimo de responsabilidade, assim, sabe é, Eu falo isso principalmente Por exemplo, com relação a questões de supervisão assim, né? eu, eu dou Supervisão E uma parada que os meus supervisionandos falam É isso, cara, fazer supervisão Mudou completamente a minha prática Sim Sabe? Eu me sinto confiante e seguro para agir de uma maneira que eu entendo que é mais adequada às vezes. Porque quando você está desamparado, você fica com medo de fazer certas intervenções que seriam adequadas para o processo e quando você não faz uma intervenção adequada para o processo, você está sendo antiético, cara. Quando você está atendendo um caso que você não tem capacidade para atender, você está sendo antiético. Então, é sua obrigação buscar uma formação que te permita exercer a sua profissão de maneira adequada. Ué. Porque senão, você tá lá pra quê? Que função que você tá exercendo nesse processo? Que não é de ser um psicólogo real. É de ser, sei lá, o que for, qualquer coisa que você queira ser, sabe?
1: Acompanhante.
0: Uhum. Bate-papo. Bate-papo é. da hora.
1: Exatamente. <risos> é aí que as coisas se confundem, né? Quando vira bate-papo.
0: Enfim. É. enfim,
1: eu queria terminar isso aqui com um, um pedacinho de Mayakovsky, pode ser? pode ser é, é só um trechinho prometo, não vai ser nada, nada grande não, fala o seguinte <coughs> que os meus ideais sejam tanto mais fortes quanto maiores forem os desafios mesmo que precise transpor obstáculos aparentemente intransponíveis porque metade de mim é feita de sonhos e a outra metade é de lutas Vladimir Mayakovsky é,
0: Acho que é isso, né? Dá
1: uma resumida boa
0: Sejamos responsáveis Enquanto profissionais, que eu sei que tem Bastante gente da psicologia que ouve a gente Que já é graduado, que está se graduando Então, a galera que tem página Às vezes é bom dar uma repensada No que você vai postar, se vai valer a pena ou não Não seja Ixi, Eu ia falar uma palavra aqui que ia ficar muito feio Mas não seja escravo de like é. Qual é a palavra
1: que você ia falar agora? Que eu tô curiosa. Deixa eu, eu não faço nem ideia.
0: Não seja movido só por visibilidade na internet. Assim, É importante ser ético, é importante se atentar ao que você tá dizendo. Saber que aquilo pode ter um impacto é, negativo, pode ter um ricochete aí, né? É. Se prepara para falar sobre o que você vai é. falar, estuda sobre aquilo. Não fala sobre coisas que você não domina, né? É, vamos, tenta vamos minimalizar,
1: minimizar não saber as coisas,
0: né? Sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sabe? É, é, seja ético nas suas práticas do consultório, por favor. Leia o código de ética. Seu código de ética tem que ser seu melhor amigo sempre. É, e até para quem não formou ainda Já pode ler para se apropriar Entender, porque é uma parada que você vai ter que Voltar o tempo todo, porque você não vai decorar Não é
1: leitura complexa
0: não, gente É, é em tópicos. De... Sim é... E é isso Sejamos responsáveis na, nas redes sociais Vamos parar de panfletagem Vamos parar de punhetação De faça terapia a todo custo Com qualquer profissional Né? Porque isso, às vezes, pode trazer mais prejuízo do que coisas boas para as pessoas. Certo? Certo. É. o papai. O recado está dado. Falei que a gente ia voltar a mil graus. Busquem
1: conhecimento.
0: E é. é isso. Até a próxima.
1: Até a próxima. Beijos.
0: Fui.